0: Espaceure est le podcast qui donne la parole à toute la communauté LGBTQIA+.
1: Identité et expression de genre, orientation amoureuse et sexuelle, histoire, conviction, combat, les invités livrent leur parcours d'aussi loin qu'ils se souviennent jusqu'à leur vie actuelle.
0: Nous sommes Audrey et Thibault, bienvenue à toutes et à tous dans Espaceure
1: Hello tout le monde, aujourd'hui on a un invité très spécial. Il s'appelle Jonas et vous le connaissez peut-être sous le nom de Mon Chat et moi sur Instagram ou Mon Chat et moi 4 sur TikTok. Euh, cette personne est hyper importante pour nous puisque c'est mon ami et c'est aussi le copain de Thibaut depuis des années et des années. Il vous en parlera sûrement s'il n'a pas trop honte. <rire> et, euh, et ben voilà, vous allez entendre son histoire aujourd'hui. Coucou Jonas, comment tu vas aujourd'hui
0: Salut, bah, ça va et vous Bah écoute, ça va super, euh, c'est génial que tu as accepté de te confier dans Espace sûr aujourd'hui. Si tu devais te décrire en quelques mots, qu'est-ce que tu nous dirais sur toi Je m'appelle Jonas, j'ai 33 ans, bientôt 34, enfin tout dépend quand on va sortir cet
2: épisode, mais là, à l'heure actuelle j'ai 33 ans et je suis euh, un homme cisgenre gay.
1: Est-ce que tu peux nous raconter ton enfance et adolescence euh,
2: Mon enfance, bah, je suis né à tassin la lune dans la province de Lyon. Euh, J'ai grandi dans une famille aimante, avec euh, une mère très présente. Euh, un père un peu moins présent parce qu'il travaillait beaucoup, donc il était beaucoup en déplacement la semaine. Euh, J'ai deux grandes sœurs, et voilà. T'es le petit dernier je suis le petit dernier, tout à fait. Comme si je n'étais pas au courant, tu, sais. <rire> tu fais semblant, mais c'est ça.
1: C'était quoi tes relations avec tes sœurs à cette période
2: euh, J'étais très très proche de ma sœur du milieu, donc celle qui est juste au-dessus de moi. On a trois ans de différence et l'autre, on a cinq ans de différence. Euh, je me souviens qu'on a partagé une chambre quand on était petits, euh, pendant quelques années. On avait notre lit euh, chacun de notre côté, donc on était très très proches. Et ensuite, on a déménagé, on est resté très proches. Ma grande sœur a a quitté le foyer familial, je crois, euh, je dirais autour des 16-17 ans. Et, euh, et donc, euh, je suis resté encore plus proche avec celle du milieu, puisqu'elle m'a aidé à traverser pas mal, pas mal d'épreuves. Quand tu dis proche, ça veut dire quoi On peut parler peut-être de, de faux jumeaux. Ou, enfin, on était très très proche. On était tout le temps, temps collé. Enfin, quand tu regardes les vidéos, parce qu'on a beaucoup de vidéos d'enfance, c'est quand tu vois les vidéos, on est tout le temps ensemble. Euh... On jouait beaucoup ensemble. Puis on était très proche de mon cousin aussi. On formait une, une équipe tous les trois. Et, euh, et euh, la plus grande, elle était un peu là pour, pour nous embêter. Ça veut dire quoi, vous embêter Oula <rire> Ça ne va pas lui faire plaisir parce que je suis sûr qu'elle va écouter cet épisode. On avait une relation assez conflictuelle. Je pense à, à l'époque, c'était un peu compliqué. passe un moment, elle... Euh... Elle s'est beaucoup moquée de moi et ça m'a assez marqué pendant mon enfance. C'était pas relié à ma sexualité, mais j'étais un enfant qui était plutôt efféminé. Et, euh, et elle s'est beaucoup, beaucoup, beaucoup moquée de moi. Je me souviens qu'elle elle, m'imitait elle en fait dans ma façon de parler. C'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué. Mais je t'aime très très fort. Hein. Euh, May, du coup je la nomme. May, je t'aime très fort. <rire> et euh, elle disait quoi ton autre soeur Elle te défendait ou... Elles ont deux caractères complètement différents. Yolène, elle est plus euh, plutôt calme, plutôt introvertie, plutôt tournée vers les autres. Et Maë, on se ressemble plus dans la personnalité, euh, à plus facilement se mettre en avant.
1: Vous avez une grosse famille
2: enfin, Je n'ai pas connu mon... ma grand-mère paternelle, puisqu'elle est décédée avant que je naisse, un ou deux ans avant que je naisse. Pour mon grand-père paternel, il est décédé autour de mes 17 ans. Ça a été dur, mais ce qui a été le plus dur, c'est euh, côté maternel. J'ai perdu mon grand-père à l'âge de 6 ans, et je me souviens vraiment que ça a été la première rupture dans ma vie et la première. Euh... Le premier choc émotionnel et euh, j'ai perdu ma grand-mère maternelle euh, pendant le premier confinement. Elle est décédée du Covid. Donc, mis à part ça, j'étais très très proche de ma grand-mère maternelle qui a passé euh, toute sa vie euh, à nos côtés. En fait, elle venait nous voir euh, tous les jours. Donc, elle faisait vraiment partie de nos vies et euh, je, je sais que je porte son éducation en moi. Elle a joué un rôle très important dans ma vie. Ouais. Pourquoi Elle était déjà elle était de gauche. Elle bossait, dans le, elle bossait dans la mairie, donc elle était au conseil syndical, elle était très tournée vers les gens, vers les autres, vers les jeunes. Et euh, toutes les valeurs qu'elle a pu nous apporter, c'était des valeurs humanistes, euh, vraiment être à l'écoute des gens, être tournée vers les autres. Euh, et je sais pas, en fait, elle s'est beaucoup occupée de nous. J'ai énormément de souvenirs avec ma grand-mère et c'est vraiment, euh, vraiment une personne que j'aimais énormément. Quoi.
1: Elle habitait à côté de chez toi, du coup
2: ah ouais, non mais c'est scandaleux, elle habitait vraiment euh, à deux rues quoi et elle venait tous les jours, elle avait la clé et en fait ce qui était drôle c'est que, elle... <rire> Thibaut rigole parce que j'ai au courant de cette, euh, cette anecdote, mais en fait chaque fois qu'elle venait, elle sonnait à la porte et elle disait je rentre pour nous prévenir qu'elle rentrait alors qu'elle venait tous les jours et tous les jours c'était le même cirque et c'était trop drôle quoi, en fait ouais. elle avait toujours peur de déranger, c'est ça qui est triste parce qu'elle dérangeait jamais quoi.
1: Ça se passait comment l'école
2: Pour ce qui est du, du primaire, j'ai pas trop de souvenirs et le collège, ça a, ça a été assez euh, traumatisant pour moi. Euh, ça arrivait dans une période de ma vie où il y a eu une, la deuxième cassure, on va dire, après la mort de mon grand-père. Et euh, ça a été dur d'être entouré, de, entouré des autres, euh, de ne pas trouver sa place, la découverte de la sexualité, sans parler de sexualité, la, la découverte de la différence, pas être accepté auprès des, 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 des hommes être beaucoup entouré de femmes, et euh, j'ai euh, subi beaucoup de moqueries et de, euh, et de harcèlement. Donc ça a été très dur. Ça se traduisait comment euh, J'avais pas, pas d'amis garçons. Les garçons me fuyaient, et euh, ils m'insultaient. Euh, j'étais une fille manquée. J'avais pas ma place en fait dans les groupes de garçons. Et les filles, euh, elles m'adoraient, parce que bien évidemment, j'étais extrêmement drôle à l'époque.
1: Ça a bien changé, dis donc <rire>
2: Et euh, j'étais beaucoup entouré des filles. Ouais. Donc, les garçons me jalousaient un petit peu, je pense, à, au vu de la place que j'occupais auprès des filles. Mais, euh, mais c'est vrai que c'était dur pour moi de ne pas avoir de place auprès des garçons et de ne pas, de pas avoir d'amis garçons. Quoi.
1: Tu parles de deuxième cassure, est-ce que tu veux nous en parler
2: <rire> Nous y voilà. Euh, j'ai subi des attouchements sexuels. Alors, j'ai appris euh, ce week-end qu'on ne disait plus attouchements sexuels qu'on parlait d'agression sexuelle, parce que le fait de, de dire attouchement sexuel, c'est le fait, encore une fois, de rabaisser, euh, de, pas de rabaisser, mais de, euh, de réduire l'acte, de minimiser, voilà. Donc, j'ai subi euh, une agression, des agressions sexuelles euh, de mes 9 ans à mes 12 ans, donc par mon prof de théâtre. Ouais, je faisais du théâtre, j'adorais ça, vraiment, c'était quelque, me... quelque chose qui me faisait du bien, et... Euh et j'ai eu la malchance de tomber dans une troupe très bizarre, avec un monsieur, euh, bah avec un porc, avec un pervers, qui euh, qui pratiquait des séances de relaxation, et qui profitait de ces moments pour, euh, pour me caresser, pour me tripoter, et pour euh, se tripoter lui-même avec euh, ma main. Et euh, donc j'ai subi ça pendant pas mal d'années, j'ai pas trop de souvenirs, j'en ai encore parlé avec, euh, avec mes parents ce week-end parce qu'en ce moment je, je fais un gros nettoyage par rapport à ça. Moi qui pensais avoir déjà bien avancé, bah, il reste encore des, des choses à, à travailler. Et je voulais savoir un petit peu si combien de fois c'était arrivé parce que moi j'ai un souvenir très précis d'une à deux fois. Et en fait, apparemment c'était 5-6 euh, fois euh, avec toujours le même rituel euh, les séances de relaxation allongées. Et, et voilà. Donc euh, voilà, j'ai subi ça. Euh,
1: T'as fait du théâtre combien de temps dans cette troupe
2: bah J'ai commencé à mes 9 ans et j'ai arrêté à mes 12 ans euh, lorsque j'ai porté plainte.
1: T'as porté plainte à 12 ans du coup
0: Ouais. C'est quoi le moment où tu en parles et tu te rends compte que c'est pas normal euh, J'avais un journal intime à l'époque que je n'ai toujours
2: pas relu. Je sais qu'il est chez mes parents, il faut absolument que je relise. Mais en fait, je... <coughs> j'ai besoin un petit peu d'eau, deux secondes. Je me souviens l'avoir dit à... à ma meilleure amie de l'époque... Et en fait, en, en, en lui disant, elle m'a dit, il faut que, que j'en parle à quelqu'un d'autre. Elle en a parlé à une copine. Cette, cette copine en a parlé à sa mère. Et sa mère, en fait, est revenue vers euh, ma meilleure amie en lui, en lui posant l'ultimatum de... En gros, euh, soit il le dit à ses parents, soit c'est moi qui prends contact avec ses parents. Et euh, je me souviens l'avoir euh, dit euh, donc, euh, à ma sœur du milieu, qui l'a dit à ma grande sœur. qui l'a ensuite dit à mes parents, et mes parents sont... Enfin, elles l'ont pas dit à mes parents mais elles ont dit à mes parents que j'avais quelque chose à leur dire et je me souviens très bien, Je euh, j'ai pas, pas le souvenir de mon père j'ai le souvenir surtout de ma mère dans ma chambre d'enfant et euh, de lui avoir dit bah apparemment voilà il se passe ça euh, au théâtre euh, apparemment c'est pas normal et à partir de ce moment là il bah, y a eu une déflagration dans ma famille euh, quelque chose d'assez violent qui a tout changé je pense qu'on est passé d'une famille plutôt heureuse à une famille avec euh, un problème euh, majeur dont j'étais euh, bah, la, la cause. Même si je n'étais pas responsable, c'était quand même un problème qui venait de moi. Et euh, bah, ça, ça, c'est terrible, quoi. Tu, tu te retrouves à porter plainte à 12 ans, aller au commissariat avec tes parents, tu dois raconter les choses, tu dois les raconter au moins... Euh, 40 fois, t'as euh, l'épisode de la confrontation qui est horrible, t'es face à ton agresseur, un agresseur euh, qui, qui, que, que t'aimais en plus, parce que j'ai fait du théâtre à peu près euh, quelques années après la mort de mon grand-père, et physiquement, et, euh, et au niveau de l'âge, c'était assez proche de mon grand-père. Et du coup, bah, je pense que c'est quelqu'un que j'ai euh, assimilé comme mon grand-père, il faisait partie de ma famille. Il faut même savoir que donc, ma grand-mère était en, engagée donc, dans... Elle travaillait pour la mairie et elle les a aidés euh, à trouver des salles et, et des, un, un local pour exercer, et un même, le, le même local dans lequel euh, il, il abusait de moi et, et d'autres. Donc je pense que mentalement, c'est quand même assez dur euh, à supporter. Et puis euh, je me souviens vers la fin, euh, je pense vers mes 11 ans, j'étais allé voir ma mère et je lui avais dit « Écoute, j'ai plus envie de faire du théâtre, euh, ça, se passe, ça se passe plus aussi bien, euh, j'en ai marre. » Et je me souviendrai toujours de ma mère qui m'a forcé et qui m'a dit, écoute Jonas, il euh, y en a marre, toujours, euh, tu t'engages tu toujours dans des trucs et t'arrêtes euh, trop rapidement. Donc cette fois-ci, tu t'y tiens et, euh, et en fait, elle m'a envoyé euh, en enfer. Quoi.
0: Et tu penses que tu voulais arrêter à cause de ça ou... Clairement, c'était
2: cause... ouais. Ouais. un signe que j'envoyais parce que... Alors ce qui est extrêmement bizarre, c'est que en soi, je n'ai pas vécu de violence... Euh, J'ai pas été violenté, mon corps n'a pas été. Enfin, si, mon corps a été violenté, mais ben, je pense que vous si. comprenez ce que je veux dire, il n'y a pas eu de. Ça s'est fait avec douceur. L'acte en lui-même, il a été traumatisant, mais il... je pense que la mémoire, elle est traumatique sur le corps, mais dans mon cerveau, l'acte en lui-même n'est pas traumatisant. C'est plus euh, la déflagration que ça a provoqué dans ma famille. Et à côté de ça, je me souviens quand même ne... avoir dit à ma mère de ne plus avoir envie d'y aller. Donc, ça veut dire qu'enfant, je savais que. Enfin, C'est très bizarre. Je, sais, je devais me douter que c'était pas normal. Je sais pas. C'est hyper confus. C'est trop bizarre parce que j'étais quand même hyper jeune, quoi. Donc, euh, je pense que je devais sentir qu'il y avait un truc qui allait pas, quoi.
0: Tes parents, ils réagissent comment quand tu leur dis C'est l'enfer. <rire> C'est l'enfer. Et
2: j'ai appris encore une fois euh, ce week-end que euh, ma grande sœur s'était retrouvée au milieu d'une discussion où en fait ils avaient euh, levé, euh, ils avaient voté à main levée euh, pour savoir si on le tuait ou pas. Et j'ai le souvenir de mon père qui euh, appelle mon oncle, qui habitait dans le quartier, et euh, hyper énervé, qui, qui partent... Il euh, faut savoir qu'il habitait à côté de chez moi, hein, cette personne. Et euh, j'ai le souvenir de mon père et de mon oncle qui partent euh, dans la rue hyper, éner hyper énervé, en mode, euh, bah, on, si on le croise, on le tue, quoi. Donc mes parents l'ont pris, enfin, euh, comment tu veux qu'ils le prennent C'est l'enfer, t'apprends que ton fils euh, subit ça depuis des années, et et qu'en plus c'est d'une personne de confiance, c'est horrible.
1: Il le connaissait
2: Bien sûr, il venait euh, les dimanches au repas de famille, enfin euh, pas, pas tout repas de famille, enfin, je ne je, je sais même pas s'il venait au repas de famille, mais il venait à certains événements, par exemple ma communion, oui j'ai euh, fait ma communion, <rire> j'ai même fait ma profession de foi, mon dieu, enfin mon dieu. <rire> <rire> mais oui il venait à ces événements, et puis, euh, et puis le théâtre c'était, euh, ben, je dirais deux fois par semaine, et après, tous les samedis, j'avais une représentation. On avait les spectacles. Euh, des fois, on partait en dehors de Lyon. Et euh, voilà, on a fait des trucs vraiment... On a fait vraiment des belles, euh, des belles représentations. Donc euh, oui, il était, il était euh, présent comme, euh, comme un proche.
1: Tu as dit euh, qu'il le faisait à d'autres aussi
2: Ouais. Tu oh. l'as su comment bah, En fait, j'ai ouvert la parole. Une fois que j'ai porté plainte... Euh, on a su qu'il euh, y, euh, y avait au moins deux autres personnes. Donc, il y a une personne qui avait des faits mineurs à ce que j'ai euh, subi et il y a une personne qui, qui s'est fait violer. Cette personne était majeure, euh, 18 ans, tout jeune. Et euh, je me souviens qu'en fait, elle a témoigné pour, euh, pour me donner de la force. En fait, je sais que moi, j'ai donné de la force aux autres en ouvrant le... le le dialogue euh, en permettant enfin en ouvrant le dialogue et que cette personne a donné de la force euh, à mon à mon témoignage enfin je sais pas comment l'expliquer mais en fait elle n'était pas vraiment là pour elle même si c'était beaucoup plus grave que moi elle était là pour euh... on était là pour soutenir en fait
1: il s'est passé quoi après le procès pour ce mec
2: bah déjà il y a eu le procès il y a eu donc c'est ça a démarré en correctionnel ensuite cet abruti a fait euh, appel et on s'est retrouvé à la cour d'appel euh, de Lyon, ce magnifique tribunal qui restera toujours gravé en moi. C'est ironique. Non, non, c'est bah, oui et non. Enfin, c'est vraiment. Bah, je sais pas si vous voyez ce que c'est le tribunal de Lyon sur lesquels, les colonnes, euh, c'est sublime. Il est vraiment très, très beau. Et la cour d'appel, j'ai des souvenirs dedans. Euh, j'ai un souvenir d'ailleurs d'un fou rire on s'était tapé un fou rire justement avec un des avec celui qui avait 18 ans et euh, le juge nous avait remis en place. Euh, c'est quand même assez particulier un hein, procès, hein, surtout quand tu es enfant, c'est euh, pas à la place d'un enfant, et en plus ça se passe à huis clos, donc euh, tu es, euh, es vraiment euh, enfermé dans une pièce euh, avec les juges et, et, le, et la personne qui t'a agressé, qui, qui est à côté de toi, quoi. Enfin, c'est n'importe quoi. Du coup, il a fait appel, cours d'appel, et là il a écopé de 7 ans, ferme, et euh, il en a fait que 5 parce qu'il a, il a une remise de peine pour euh, bonne conduite.
1: Donc, agression sur mineurs et viol sur euh, personnes tout juste majeures, 7 ans de prison.
2: Ouais, et euh, multirécidiviste, il avait euh, une interdiction de travailler avec des enfants. Donc, on n'est pas à une, une première fois, quoi.
1: Ah, avant ça, il avait interdiction Ouais, ouais. Pour, vous savez pourquoi
0: Pour les mêmes faits. Ah, ok. Dans une autre ville. Du coup, il sort au bout de 5 ans Ouais, il sort. Tu au... étais encore à Lyon ou...
2: Bah, figurez-vous que je l'ai su... Euh, parce que je l'ai croisé en fait en sortant du lycée euh, en seconde je l'ai croisé à l'arrêt de bus donc à côté de chez moi et euh, pff, là c'est terrible là. Là, tu, tu... je me souviens que mon corps tremblait j'étais en larmes, j'ai appelé ma mère et euh, je lui ai dit il est là j'ai juste besoin de lui le dire, il est là, il est en face de moi et elle a compris direct et c'était euh... et horrible parce que tu es, es tellement euh... je sais pas le... c'est le... <rire> quoi le mot t'es euh... sidéré c'est même pas sidéré, c'était un... tu... tu peux rien faire quoi. Tu perds toutes tes forces. Et combien de fois j'ai rêvé en fait de le, de le tuer, de de l'étouffer, de lui cracher dessus, de le taper, de en fait tu es face à lui et tu tu tétanises quoi. Il t'a vu Bien sûr. Et tu sais ce qu'il a fait Il m'a souri. Mais là tu te dis que tu as que c'est un niveau de perversité c'est <rire> hallucinant.
1: Du coup, tu le vois, il sourit et il se Je pars,
2: je pars et je ne l'ai plus jamais revu, je n'ai plus de nouvelles de lui. J'espère qu'il est mort, j'espère qu'il est mort dans d'atroces souffrances. Et c'est horrible parce que euh, j'ai repensé là il y, a, il y a quelques jours et je me suis dit, euh, et s'il n'est pas mort Et s'il a recommencé Et c'est ça qui est horrible en fait, c'est que tu, tu te dis qu'avec cette justice, t'as beau porter plainte, t'as beau faire de la prison, derrière en fait t'es sûr de rien et ça peut recommencer, et ça peut briser d'autres vies. Et, euh, et c'est terrible.
1: Il se passe quoi dans la vie du petit Jonas après ce procès
2: bah, C'est la merde. <rire> c'est vraiment la merde. Il se passe la descente aux enfers. Il se passe une perte de confiance énorme. Parce qu'il faut savoir que j'avais les premiers rôles dans cette troupe de théâtre. Et je me suis toujours demandé, est-ce que j'avais les premiers rôles Parce que j'avais du talent où est-ce que j'avais les premiers rôles, parce que ça lui permettait d'abuser de moi et de passer plus de temps avec moi. Et je pense que ça, ça a créé une, une faille en toi qui est, qui est sans fin en fait. Donc ça a été très difficile, j'ai été très triste. L'après-procès, euh, tu as le résultat autour des 15 ans. Tu arrives au lycée, donc moi en plus j'ai changé de... Je suis arrivé dans un autre lycée, donc je suis arrivé dans un lycée où ma soeur est en première ou en, ou en terminale. Et du coup, euh, c'était un peu dur parce que pas j'avais pas d'amis. Et, euh, et j'étais brisé en plus. Ce qui se passait, c'est que euh, bah, je me souviens que les récré, euh, je les passais enfermés dans les toilettes, que j'arrivais pas à socialiser, que j'arrivais pas à trouver ma place, que j'étais très malheureux. Je crois que j'avais plutôt des bonnes notes à cette époque. Enfin, c'était assez, enfin euh, ça allait, c'était dans la moyenne, quoi. On va dire 12 de moyenne. J'aimais pas trop l'école, mais bon, je le faisais. Et puis ensuite, il y a eu la, la, la première. Euh, J'ai rencontré mes meilleures copines que j'embrasse euh, dans le, Dans le lycée, du coup Dans le même lycée, ouais. Okay. Et là, ça a été un petit peu un... un regain de vie. Parce que j'ai rencontré des nanas extraordinaires qui étaient plus âgées que moi, dont une qui était plus âgée que moi. Je t'aime très, très fort. Et euh, une autre qui avait mon âge, que j'aime très, très fort aussi. Et euh, elles m'ont accompagné dans... Dans l'expression de qui j'étais, je pense dans la découverte un petit peu de ma sexualité, même si on n'en parlait pas beaucoup. Il y a eu une année plutôt agréable, et ensuite euh, bah, on a tellement fait les cons que j'ai redoublé. Donc J'ai redoublé, et la deuxième année de première, elle a été très compliquée, puisque j'ai perdu mon deuxième grand-père, et que euh, bah voilà, troisième, euh, troisième faille, et que là ça a été, ça a été une catastrophe mentalement, moi j'étais plus stable du tout, et euh, je me suis retrouvé à être déscolarisé en fait. J'ai quand même passé mon bac de français, les, les épreuves de français. En fait, j'étais arrêté. Euh... j'ai pas fini l'année, mais j'ai passé le bac de français que j'ai eu avec des bonnes notes. Et ensuite, je suis rentré en, en terminale, donc dans ce lycée. Et j'ai tenu, en fait, trois mois. Et j'ai été déscolarisé euh, aux premières vacances, euh, qui sont euh, les vacances de la Toussaint, non, je crois.
1: Pourquoi tu as été déscolarisé
2: Parce que j'étais malheureux. J'étais ultra malheureux. Je ne trouvais pas ma place... Euh... Dans ce monde, j'étais très triste. Je pense que j'étais en colère, j'avais beaucoup de choses à régler. Euh, C'était dur, en plus, d'être dans un système... Euh, je pense que c'est très dur pour les enfants, pour qu'ils ne s'aient pas adaptés.
0: Et donc, voilà, j'ai été déscolarisé euh, avec, euh, en, en discussion avec mes parents. Quoi. Et ouais, tes parents, OK, enfin décision commune euh, Mes parents, ils ont accepté beaucoup de choses dans ma vie. Parce que euh, je crois
2: que... Bah, pff, je crois qu'ils ont essayé de réparer... Euh,
0: Culpabilité, je la pas.
2: culpabilité ouais bien sûr et puis réparer un petit peu de
0: essayer de essayer
2: de, de me rendre plus heureux quoi donc si ma décision c'était de plus aller à l'école parce que je me sentais malheureux bah ils ont dû se dire euh, ok mais j'ai quand même passé mon bac euh, par correspondance donc avec le cned j'ai été déscolarisé un an et ensuite je me suis inscrit au cned pour passer mon bac par correspondance que j'ai eu au rattrapage, les gars, j'ai eu à 10,05, euh, quoi.
1: Congrats
2: Ah ouais, le bac, il ne m'a servi absolument à rien.
1: T'es déscolarisé, tu fais quoi de ta vie, tes journées <rire> euh, C'est quoi, quoi ce, ah, ce quotidien
2: je, je fais la teuf, je fais beaucoup la fête. Je... Au lycée Fin de première, non, terrible. Euh, terminal, bah terminal j'ai 18 ans, du coup. J'ai redoublé, donc j'ai 18 ans. Et donc, c'est ça. Donc là, je rencontre une une bande de copines euh, et je découvre ma sexualité euh, autour de mes 18-19 ans et, euh, et je fais beaucoup la fête je sors pratiquement euh, tous les week-ends euh, c'est la débauche je suis à la découverte de mon corps je suis à la découverte de la sexualité et j'ai euh, on va dire que, euh, que ma dépression prend de plus en plus de place et, euh, et je l'extériorise à travers la fête Beaucoup. Beaucoup l'a fête. Un peu plus que quelqu'un de, de pseudo normal, on va dire.
1: Tu découvres la sexualité. À cette période-là, tu savais que tu étais gay ou pas
2: Je me suis toujours demandé si j'étais gay parce qu'on euh, m'avait agressé. Et si c'était euh, le premier contact avec la sexualité qui avait fait que j'étais gay. Je n'ai pas eu la réponse. Mais je me suis rendu compte qu'avoir la réponse ne changerait rien. Tu te poses encore la question Ouais, c'est toujours en moi mais j'ai décidé de le laisser un petit peu de côté parce que je suis gay et je suis heureux comme ça à l'heure actuelle mais, euh, mais à l'époque euh, je fantasmais sur les hommes ouais, très hommes et femmes je pense que j'ai été bi pendant très longtemps et ma première expérience sexuelle a été avec une femme du coup avec beaucoup de femmes d'ailleurs bah, avec, avec
1: une et de nombreuses femmes
2: <rire> avec toutes mes copines de l'époque
1: comment tu vis le fait de te poser ces questions là sur ta sexualité
2: bah, ça a été très très dur parce que ça a été mélangé avec toute mon histoire, tout ce qui s'est passé. Ça a été pendant le collège où j'étais euh, en fait euh, bah, pff, les histoires typiques de pratiquement tous les gays. Donc j'ai été bullied par les gens parce que j'étais différent, parce que j'étais efféminé. Et, et en plus, à cette époque, on ne parlait pas d'homosexualité. C'était quelque chose qui. Euh, dans les années 80, je suis né en 89, donc dans les, les fins 80, euh, ouais, début 2000, on va dire, on ne parlait pas trop d'homosexualité. C'était. Euh, c'était pédé, c'était une maladie, c'était ce genre de choses. Donc, euh, vraiment, on m'a vraiment appris ma sexualité. On m'a dit que j'étais gay, quoi. Mais, mais c'était pas genre euh, comme, comme aujourd'hui, on peut te dire t'es gay. C'était plus euh, t'es une fille manquée, euh, t'es quelqu'un de raté, t'es efféminé. Mais c'était pas forcément relié à la sexualité. Mais à un moment donné, j'ai dû me dire quand même que, euh, que ma sexualité était, était différente. Et j'ai des souvenirs quand même très très jeunes euh, que je fantasmais sur... Euh, Certaines, euh, certaines icônes hommes. C'était qui euh, <rire> La honte. Euh, Billy Crawford.
0: On l'a jamais eu, je crois. Hein. Et Usher, surtout. <rire> Usher, j'étais tellement en kiff sur lui. T'avais une représentation LGBT+, dans ta famille, entourage ou pas du tout Pas du tout, mais j'ai grandi avec un cousin euh, qui est gay.
2: Et je pense que euh, on s'est un peu supporté ensemble.
1: Si tu pouvais donner un conseil au petit Jonas que tu étais à cette période, qu'est-ce que tu lui dirais Et merci Mamaru pour cette question.
2: Je lui dirais de euh, jamais lâcher l'affaire parce que euh, il a bien trop souvent pensé qu'il n'avait pas sa place sur cette terre. Il a même essayé plusieurs fois de la quitter, en vain. Heureusement, je suis toujours là. Mais de s'accrocher, de de pas écouter les gens qui vont lui mettre euh, des bâtons dans les, les roues de rester le plus positif possible de profiter de sa grand-mère et euh, d'aimer sa famille et de s'aimer euh, lui-même surtout parce que la vie est tellement belle et tellement chouette mais ouais voilà, surtout s'accrocher mon petit jeunasse
1: mon petit Janos ouais. <rire> le pauvre <rire> T'as essayé de la quitter, t'as dit, la vie
2: euh, Du moins, je me suis fait beaucoup de mal. Je me souviens que mes premières scarifications, elles étaient au collège. Euh, suite à une peine de cœur, une, une fille ne voulait pas de moi et j'avais besoin de me faire du mal. Donc, je me souviens que je m'étais scarifié euh, le bras et ensuite, euh, je l'ai fait à plusieurs reprises. Et puis, euh, j'ai eu... Euh, de petits séjours en hôpital parce que j'ai avalé des cachetons et que bah, mes parents m'ont retrouvé qu'ils ont appelé les pompiers que j'ai fini, donc à l'hosto, vraiment, si vous m'écoutez, ne faites pas ça. C'est tellement dur parce que le mal-être, c'est quelque chose que personne peut comprendre. C'est un truc qui est tellement interne à soi et il faut pas mettre fin à votre, à votre vie quoi. la vie elle est tellement belle euh, entourez-vous des bonnes personnes s'il vous plaît parlez, communiquez mais surtout faites-vous pas du mal comme ça ça n'a aucun intérêt ça, ça ne fera pas euh, reculer votre, votre douleur quoi. donc, euh, donc voilà mais oui j'ai eu euh, j'ai essayé j'ai pas réussi heureusement d'ailleurs
1: À cette période, lycée et un petit peu après, tu te tapais plein de meufs.
2: <rire> euh... Ouais. Je... Je, <rire> je, 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 je me tapais euh, toutes mes copines, ouais.
1: Ah ouais mm. Toutes tes copines
2: enfin, J'ai fait l'amour pour la première fois avec une femme.
1: Qui était une de tes amies
2: Ouais. Qui, enfin, qui n'était pas une de mes amies, qui, qui était dans la bande avec qui je, je sortais en, en soirée. Et euh, on a fini par se mettre en couple. <rire> Et on a fait l'amour. J'ai fait l'amour pour la première fois et c'était terrible.
1: T'es sorti avec elle après
2: Ouais, on a dû rester euh, 3-4 mois. quoi.
1: Okay. Une longue histoire d'amour. Ah hein. ouais, c'était l'enfer. T'as as dit que t'étais bi Ouais. Tu tapais des mecs aussi à cette période ou pas du tout
2: euh, J'ai pas le souvenir d'une de... sexualité... Euh... Très développé côté, côté masculin, côté mec. Mais euh, j'ai très vite rattrapé <rire> ça. S'il y a eu quand même une période où euh, ça devait se chevaucher. Mais c'est vrai que moi, j'enchaînais je, un peu les, mes copines. Je, je, je couchais avec mes copines. J'avais des relations euh, plutôt avec, mes, avec des filles. Et puis après, en soirée, il y avait quelques fois des mecs. Mais ça a été quand même un peu plus tard. Et puis, euh, j'ai euh, été en couple avec une nana pendant euh, deux ans. Ça a été très dur parce que j'étais euh, très attiré par les hommes et j'étais aussi attiré par les femmes. Et je lui avais dit, je me souviens à l'époque, je lui avais dit. Et c'était catastrophique, quoi.
1: C'est la première personne à qui tu en parles
2: Non, non, non. Mais mon groupe de l'époque, il, il savait. Parce que je traînais dans des soirées où, euh, où c'était plutôt euh, accepté. C'était plutôt normal, entre guillemets. Et puis, euh, j'en avais parlé aussi euh, à ma sœur. Laquelle celle du milieu, parce que la grande n'était pas à la maison. Je ne me souviens plus trop comment je lui en ai parlé. Euh, je ne me souviens plus trop, ouais, mais je sais qu'elle qu savait. quoi
1: Comment ça se passe C'est quoi l'ordre un peu des...
2: Je suis désolé pour vous, auditeurs et euh, vous-même, podcasteur mais j'ai très peu de souvenirs par rapport à ça. j'ai pas de souvenirs clairs. Je crois que je l'ai dit à ma grande sœur, effectivement. Le seul truc dont je me souviens, c'est l'avoir dit à mes parents... Donc d'avoir fait un, officiellement un coming out, euh, c'était une période de ma vie où encore une fois j'étais très malheureux et euh, je me souviens qu'on discutait beaucoup. Enfin euh, moi je parlais, je communiquais à travers des messages auprès de mes, mes parents parce que c'était très difficile pour moi de pouvoir parler en direct. Et euh, je me souviens un jour euh, lors d'une crise où j'étais pas très bien, euh, je leur avais euh, écrit euh, de toute façon euh, je t'en veux de m'avoir mi mis au monde euh, et puis je m'aime pas euh, et puis euh, et puis j'aime les garçons. <rire> J'aime les garçons oh. et les filles quoi
1: Elle le prend comment
2: Je crois que c'est un peu dur pour elle mais euh, il l'accepte parce que euh, parce que j'étais très malheureux et quil euh, y avait d'autres choses qui avaient été beaucoup plus dures à dire euh, dans le passé donc c'était un peu euh, bon au pire c'est que ça ça va on va surmonter mais bon à l'époque c'était non plus pas très euh, pas très accepté mais c'était pas quelque chose dont on parlait euh, ouvertement c'était pas non plus tabou. Mais euh, voilà, c'était accepté euh, comme ça, quoi.
1: Vous finissez par avoir une discussion face-to-face face Il
2: ne me semble pas. Je ne je parlais pas beaucoup avec mes parents. Je n'avais pas de relation avec mes parents. Je... C'était trop dur pour moi. J'étais trop malheureux et je leur en voulais beaucoup. Je m'en voulais beaucoup à moi aussi. Je me détestais. Donc, en fait, je n'avais pas de... tous les liens avec les personnes avec qui j'étais très proche. C'était plutôt mes amis. Mais ma famille, euh, c'était trop dur. Je pense que j'étais trop malheureux pour ça.
0: Et ta grand-mère tu lui dis Tu lui en parles
2: Ma grand-mère, euh, je lui en parle. Ma grand-mère, je lui en parle parce qu'un jour, elle me dit euh, « Oh, mais moi, j'adore... Euh, euh, dans mon immeuble, il euh, y a un couple de garçons, c'est vraiment les meilleurs. » Et j'ai dû lui dire « Bah, écoute, euh, moi, j'aime les garçons et les filles. » Et c'est vrai que maintenant, là, je, en en reparlant avec vous, je me souviens avoir fait un coming-out bi à mes parents. Je pense que... Enfin, j'étais bi à l'époque parce que j'étais attiré par les filles mais je sais que pour moi c'était plus simple de faire un coming out bi parce que c'était pas directement je suis homosexuel c'est je suis j'aime les filles mais j'aime aussi les garçons en gros bah vous avez pas tout perdu c'est pas <rire> c'est pas on euh... sait jamais c'est pas que la merde mais on sait jamais exactement
1: et donc tu fais jamais de coming out euh...
2: homosexuel j'ai jamais fait de coming out homosexuel par contre jamais euh, dit à mes parents à mes proches euh, au fait
0: j'aime plus les filles
1: ouais c'est fini là. Ouais. mais
0: Peut-être qu'ils espèrent encore, même ouais. si je suis là, tu sais. Gros blanc, style.
1: <rire> Elle ressemble à quoi, ta vie, à cette période post euh, lycée, terminal tu passes ton bac en candidat libre, etc.
2: Bah, c'est beaucoup de sorties. Encore une fois, très malheureux. Mais tu es malheureux, malheureux, <rire> je a sors, passé ça, je vis mais... la
1: nuit, je mange pas. <rire>
2: mais comment tu sais <rire> bah, c'est exactement ça. Vraiment, je sors beaucoup. Je fais beaucoup la fête parce que je pense que voilà, ça me permet de ne pas penser au quotidien. Donc Je vis la nuit parce que je suis en décalé. J'essaye de fuir mes parents, j'essaye de fuir ma sœur. J'essaye de fuir le monde, en fait. Donc, je sors beaucoup. Euh, mais je m'amuse beaucoup aussi. Je sais que j'ai plein de souvenirs de soirées où je pense vraiment que ça m'a aidé à, bah, à rester en vie, en fait.
1: C'est quoi ta première expérience sexuelle avec un mec
2: J'en ai aucune idée, je me souviens plus.
1: C'est pas vrai. Je
2: te jure. Mais même les premiers mecs, euh, j'ai je... des souvenirs comme ça, euh, de trucs dont je vous raconterai pas parce que c'est beaucoup trop intime, sachant que peut-être que papa et maman vont écouter ce podcast. <rire> Mais euh, j'ai pas trop de souvenirs avec les mecs. Et je pense que... Enfin, je sais que j'ai mis du temps à apprécier ma sexualité et à, la, à ne pas avoir une sexualité trop débridée, trop dangereuse ou trop à la recherche de sensations. Ça a mis du temps.
1: T'as mis du temps à ne pas avoir ça
2: Ouais. C'est-à-dire à, à apprécier. C'était à... genre. Euh, bah, too much. Ouais, je pense que c'était too much.
1: Tu l'associes à quoi
2: ah, À mon agression. C'est-à-dire que la première expérience sexuelle que j'ai eue, le premier contact avec euh, le corps de quelqu'un d'autre, c'est euh, une agression. Donc forcément, ça a dû entacher euh, ma vision de la sexualité. Ça a été sale pendant, très, pendant beaucoup d'années pour moi, le sexe.
1: C'est quand la première. Euh... Expérience sexuelle avec un mec dont tu as souvenir Me dis pas Thibaut, je n'y crois avec pas une seconde.
2: <rire> Ça n'est pas encore arrivé, peut-être que ce soir, Thibaut, c'est le soir. <rire>
1: <rire> so tonight is the night, Thibaut. <rire> euh,
2: ma première expérience sexuelle avec un garçon. Non, mais j'en ai une en tête, mais je ne vous la raconterai pas.
0: Ils sont en train de me regarder, là. Je, <rire> je ne le ferai pas. Merde. Mais c'était en soirée, ouais.
1: C'était en, euh, ouais. en soirée à Lyon
0: C'était en soirée à Lyon. Et tu... et tu sortais qui à Lyon Tu avais <rire> des potes gays ou à cette époque
2: Alors, figure-toi que c'était avant, ça c'était vraiment avec ma mon groupe de filles. On sortait dans des boîtes où c'était plutôt euh, libéré, on va dire. Et, euh, et ensuite, j'ai rencontré ouais, une bande de potes, euh, une bande de potes gays euh, de mecs à Lyon qui sont devenus mes meilleurs potes et avec qui euh, j'ai vraiment, euh... <rire> j'ai vraiment bah, continué à te mais plus dans le milieu gay. Vraiment le milieu gay lyonnais, je l'ai. Euh... Je l'ai pensé, Je l'ai poussé, sans <rire> jeu de mots. Le
1: jeune Tuffer qui vit la nuit, au bout d'un moment, est-ce qui taffe je,
0: je trouve du travail dans un cinéma. Ah, dans un cinéma, voilà. Ouais. Parce que je connais cette histoire, l'audace. Donc ça te permet de nous couper la parole bah, Bien sûr. <rire> <rire> non, Ça devient un petit running gag, mais tu vas mieux l'expliquer que moi. Ouais, c'est une private joke. Oui, je Parce tr... que c'est
1: pas ton épisode tibon. en fait.
2: Coup, <rire> kind of, hein, quand même. Hein. Je trouve du travail dans un cinéma. Pourquoi dans un cinéma pourquoi le cinéma Parce que euh, je suis né avec une caméra dans, dans la main.
1: <rire> Il nous a monté les photos de la maternité, et tout, c'est vrai. Hein. Ah c'était quelque chose. Hein. Ah une petite caméra polypocket, une pocket, grosse caméra, en une grosse plus. Plus. caméra. Comment. Comment elle
0: a fait ta mère pour l'accouchement <rire> Ça te regarde, c'est hyper indiscret, <rire> ça tu demanderas.
2: Tiens.
1: Non, on a vu les photos quand même, donc en non mais en des plus.
2: En plus euh... pour la petite blague, c'est que je piquais la, 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 le caméscope de ma grand-mère et le caméscope de mes parents pour filmer tout et n'importe et quoi et je faisais des clips avec mes copines donc c'était trop trop bien parce que j'ai encore ces cassettes c'est vraiment monstrueux et euh, autour de mes 6-7 ans mes parents m'ont acheté un Fisher-Price donc je, je suis vraiment quand je dis je suis né avec une caméra dans la main c'est que j'ai toujours été attiré par l'image <rire> 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 vous mettez pas ça en vrai non, vous là. pouvez moi ça me dérange pas allez <rire> bah, on laisse et euh, voilà je voulais travailler dans l'image j'ai fait une école de cinéma enfin j'ai fait un mois dans une école de cinéma un ou deux mois je, ça n'a pas tenu parce que c'était trop scolaire encore une fois et du coup quand j'ai dû trouver du travail bah, je me suis dirigé vers un cinéma et c'était trop cool
0: et tu vendais des confiseries. Oui, je vendais <rire> du pop-corn, de confiseries. Vous avez la carte de fidélité
1: <rire> Tu as dit que tu avais rencontré une bande de potes gays, donc c'est la première fois que tu fréquentes le milieu gay à proprement parler
2: Ah bah à ce rythme-là, oui.
1: C'est-à-dire à ce rythme-là.
2: Des vendredis, samedis, des fois jeudi soir, des fois dimanche soir. C'était un endroit où euh, tu pouvais te sentir toi-même. N'est-ce pas sûr Kind of, ouais. Non, c'était trop cool d'avoir un lieu vraiment où t'as de la représentation. Enfin, t'as des gens qui te ressemblent, même si on est, on est tous différents. T'es entouré de personnes gays, t'es entouré de personnes euh, trans.
1: Tu bosses combien de temps dans, dans ce cinéma
2: Deux ou trois ans.
1: Et tu fais quoi après
2: Eh bien, après, je, je rencontre d'autres personnes. Je faisais des petits clips avec donc, ma caméra... Et euh, je rencontre un coiffeur qui me présente à une, à une, à une photographe et j'intègre une, une, une équipe donc qui faisait de la photo, make-up, coiffure sur des shootings euh, mode. Et je deviens le vidéo, euh, vidéo maker de cette team.
1: Vous ne bossiez que tous les trois
2: On bossait à quatre. Il y avait coiffeur, maquilleur, photographe et vidéographe, vidéomaker. Et euh, bah, j'ai rencontré mes meilleurs potes, mais j'ai rencontré euh, des personnes extraordinaires qui m'ont ouvert les portes de la mode et qui m'ont ouvert les portes de mon premier métier, enfin de mon deuxième métier après vendeur de popcorn. <rire>
1: <rire> vendeur de tickets, de popcorn, je suis baigné aux boissons boisson fraîche.
2: <rire> chouchou. Mon métier de réalisateur dans la mode.
1: C'était premier premiers pas dans la vidéo pro quoi Le
0: show business ouais.
2: Dans le
1: showbiz
2: Ouais puis c'est mes premiers pas dans la vraie vie on va dire Dans la vie d'adulte Et c'est surtout les premiers moments Où, où j'ai senti Que je pouvais être encore plus moi-même Et que je pouvais exprimer ma douleur Et mon âme à travers mon art
0: Donc, tu commences un petit peu ton taf de Réal, c'est ça Avec ton équipe Ouais, tout à fait. T'as eu des projets à Lyon, déjà payés Enfin, c'était vraiment ton taf Comment ça s'est passé
2: bah, Ce qui s'est passé, c'est que je me suis fait euh, virer de mon taf de... Donc,
1: de Popcornier, cornier de De Popcornier. Euh,
2: donc, je me suis fait virer et j'ai réussi à toucher le chômage. Et grâce à ce chômage, j'ai monté un statut d'auto-entrepreneur et je me suis lancé dans la vidéo. Donc, j'ai commencé à avoir quelques contrats grâce à cette superbe team. Et puis, après, j'ai fait des rencontres... Euh, avec une photographe thaïlandaise qui bossait en Suisse à l'international donc j'ai fait pas mal de projets trop cool je suis parti en Thaïlande pas mal de fois et puis euh, je devais partir à, à New York m'installer pour développer ma carrière de d'artiste Tu l'as fait Bah disons que juste avant mon départ, j'ai rencontré un petit garçon, un petit bonhomme. Hein.
1: Un petit bonhomme de chemin. <rire> <rire>
2: Un, un mec qui s'appelle Thibaut et qui est juste en face de moi et qui a complètement bouleversé mes, mes plans de carrière. Mais je suis quand même parti trois mois à New York. Et après, je suis revenu en France parce que monsieur ne pouvait pas avoir de visa américain. Pourquoi
0: Parce que c'était... Tu veux donner ta version J'avais surtout... Enfin, j'avais pas forcément envie d'aller à, à New York, si je peux me permettre. Tu peux. Euh, oui. <rire> Oui mais c'était aussi compliqué euh, si on voulait garder notre couple euh,
2: pour euh, bah, à distance, Voilà quoi. ça va bien 5 minutes.
1: Du coup tu pars 3 mois à New York, ouais. est-ce que tu lances ta carrière d'artiste comme prévu
2: bah, J'ai fait des trucs assez cool là-bas, le problème c'est qu'en fait tous mes potes sont venus me voir et j'ai pratiquement eu, je crois que j'ai eu que 2 semaines euh, de libre, sinon tout le reste il y avait mes potes tout le temps donc euh, on a plus profité de New York pendant 3 mois mais c'était vraiment trop trop bien ce voyage. Après New York, ce qui s'est passé, c'est que Thibaut a voulu aller sur Paris. Moi, je détestais Paris, mais finalement, je l'ai suivi. Dieu merci. Merci Gaga. Euh, <rire> <rire> donc, on se retrouve à Paris. Et, euh, et là, ça dure jusqu'au jusqu confinement. Uh
1: -huh. <rire> donc ça, c'était... Euh...
2: Ma première vie euh, d'artiste, on va dire. Ta mon...
1: première vie d'artiste. Mais, mais après, vendre des pop-corns, c'est quand même...
2: Euh... C'est un, un autre level. Et tu bossais à Paris, du coup, quand même en tant que réel. Ouais je bossais à Paris, j'étais dans une agence euh, qui me représentait, qui gérait mes contrats et euh, qui m'a permis d'accéder à, à des contrats vraiment cool, je bossais plus dans la beauté donc euh, je, je bossais avec euh, notamment Sephora, on faisait pas mal d'images pour les réseaux sociaux, on faisait quelques campagnes et c'était vraiment trop cool, c'était vraiment une partie, euh, c'était mon arrivée à Paris donc ça a été, euh, ça a été hyper intense parce que euh, je, me, je me suis retrouvé à vivre un rêve parisien et un rêve de réalisateur à faire des projets vraiment cool.
1: Et t'as bossé avec des restants en vrai
2: Ouais, j'ai fait euh, des trucs assez cool bah, J'ai rencontré encore une fois un photographe à Fred Frédéric Monceau qui m'a permis de, de, de faire des trucs cool, Comme bosser avec Nico Scherzinger euh, en Roumanie La suivre sur une micro-tournée, c'était trop bien
0: Qui est euh, juste euh, la chanteuse des ben, Pussycat Est-ce est est qu'on a de besoin de préciser Il euh... y a peut-être des personnes, euh, voilà, voilà
2: bah, C'est la chanteuse euh, des Pussycat Dolls Enfin c'était, malheureusement Elle est morte Non elle n'est pas morte <rire> Wow, elle, est plus, elle est plus belle que jamais.
1: Donc euh, Jojo qui parcourt le monde se retrouve enfermé chez lui pour ouais. le Covid-19, ouais. la Covid-19. Qu'est-ce qui, qu qui se passe
2: bah, Il se passe, je vais encore casser l'ambiance, mais il se passe que ma grand-mère euh, euh, a Alzheimer depuis un an et demi, deux ans, et euh, donc elle se retrouve en EHPAD parce que ça devient très compliqué pour elle, euh, surtout pour ma mère de gérer parce qu'on était vraiment à un stade plutôt euh, avancé, enfin, la maladie a vraiment euh, avancé très rapidement donc on a, on a dû la mettre en EHPAD enfin, c'était vraiment plus safe pour elle et, euh, et du coup bah, elle tombe malade du Covid pendant le premier confinement, pendant les premières semaines euh, du confinement et euh, en fait on se retrouve donc euh, un petit peu dans une ambiance anxiogène avec Thibault dans cet appartement dans le 18 e et euh, moi qui ai le besoin de danser, de faire la fête, d'exprimer de, un petit peu, euh, bah, de m'exprimer, je décide d'animer de, euh, de, euh, des shows sur mon balcon pour divertir mes voisins. Bon, à la base, ce n'était pas pour ça, c'était vraiment pour... Euh, ça, ça part d'une page Facebook qui s'appelait « Dix minutes du peuple » et, euh, et c'était euh, une page qui te permettait de mettre une playlist à ta fenêtre. On avait tous la même playlist et euh, comme ça, ça faisait danser un peu les gens. Et puis, en fait, on y a pris goût et, euh, et euh, j'ai développé le truc euh, un peu à ma manière. C'est-à-dire que j'ai commencé à faire des playlists personnalisées. Euh, on faisait des playlists euh, pendant la semaine. Il y avait euh, des, des soirées à thème. Il y avait les années 80. Il y avait pour les vieux. Il y avait rock'n'roll. Il y avait le samedi, c'était plus euh, dance, techno. Il euh, y avait R&B. Il y avait les années 2000. Tous les soirs. Ouais, <rire> tous les soirs pendant... Franchement,
0: ça a duré bien un mois et demi ou c'était ouais. tous les soirs Un, deux mois, tous les soirs, ouais. Et Thibaut, en plus, commençait son nouveau travail et Alors un travail de bureau ouais. 100% avec mon ordi et ouais, un peu la pression tous les soirs parce qu'il me disait faut qu'on mette la musique et tout Moi j'avais que ça à faire en fait, ouais. je
2: travaillais pas du tout et mon, mon taf était vraiment en, en arrêt et du coup moi la journée je, je crée ma petite euh, direction artistique, ma petite playlist et le soir à 18h50 il fermait son ordi et il avait le récap parce que c'était 19h30, tous les soirs à 19h30 et il avait une petite
0: demi-heure euh, pour prendre une bière et comprendre euh, ce qui allait se passer. Il a beaucoup bu, oui. <rire> <rire> bon, bon, comme tout le monde, non Mais au début, c'était très chill. Hein. C'était euh, 5-6 musiques. Après, <rire> il a commencé à sortir une perruque. Après, <rire> un éventail. Après, il y avait carrément des transitions entre les chansons. Et en fait, au bout de deux mois, c'est carrément devenu un espèce de show... Euh... Ouais, avec des costumes et tout, donc euh, voilà, j'avais euh, mon rôle. Je devais porter. Bon, j'étais toujours euh, un peu dans l'ombre. Hein, mais... L'assistant, quoi. Ouais. Non, c'est faux. T'avais ta place. Au de début, ouf, oui. Hein. Au début, oui. Mais parce euh... qu'à la fin, t'avais plus ta place. Bah non, mais j'étais. Euh... À la fin, euh... ça te saoulait, hein. Ah ouais, de ouf. À la fin, t'en avais. J'en avais le cul. Moi, je, voilà. je bossais à 19h. Fallait s'habiller, se mettre en robe et euh, <rire> foutre la perruque et les lunettes, quoi. C'est bon. Ouais. Non, non, ouais. j'en avais marre.
2: C'était incroyable.
1: Après la petite particularité de ce que t'as fait c'est que tu l'as quand même documenté et partagé de ouf.
2: Ben en fait, c'est mon côté réel qui a, qui a pris le dessus. Et, euh, et euh, très vite, j'ai posté sur, euh, sur les réseaux des vidéos... Enfin, euh, c'était en story à l'époque. Je postais en story et puis au final, j'ai fait, fait des montages. Et je me souviens, une des premières stars qui m'a reposté, c'est Angèle. Et ce soir-là, je me souviens avec Thibaut, ça a été une explosion de, euh, de sensations. Et, euh, et puis, j'ai vu les likes, les j'aime. C'était ma première confrontation avec euh, le le monde digital de bah, pas de l'influence mais euh, une espèce de de célébrité ou de,
0: de... c'était bizarre quoi on avait fait aussi un, je me rappelle on avait mis des je sais pas si tu te souviens on avait imprimé des papiers mmh. tu te souviens qu'on avait collé de ouf dans toute la rue on, a une fait une bannière mail. Aussi. on avait fait une adresse mail. Ouais, Sur toutes les portes des immeubles, on
2: avait fait ouais. ça pour que les gens puissent en fait nous, nous envoyer écrire, les vidéos euh... ouais. et nous écrire, parce qu'on fêtait aussi les anniversaires des gens. Il euh, y avait des petites dédicaces qui étaient faites sur les gens du quartier. Et puis, on avait fait une bannière qu'on avait accrochée sur le... sur le balcon. Avec ton compte Insta, oui. Avec mon compte Insta, ouais. pour que les gens puissent nous taguer et que moi, je puisse reporter, euh, reposter. C'est vrai qu'en fait, j'avais direct, j'ai eu la fibre un peu euh, digitale euh... Et puis très vite en fait les voisins ont, ont commencé à, à kiffer, à en redemander, Il y a, les lumières s'allumaient de plus en plus, on envoyait de plus en plus à la fenêtre, on avait euh, des rendez-vous avec, euh, avec des petits vieux qui étaient juste en face, une, une, une vieille qui était, euh, qui était toute seule et qui ouvrait sa fenêtre avec le sourire. On avait deux a... gamines aussi qui, qui étaient trop contents. Le, je me souviens, à 19h20, elles étaient derrière leur rideau. Elles nous regardaient en mode, ça va être bientôt, ça va être bientôt. ils qu'ils vont être là ce soir Et en fait, genre tous les soirs, on était là. Et, et eux, tous les soirs, ils étaient là aussi. C'est ça qui est incroyable.
1: D'ailleurs, en parlant de la petite mamie en face, ouais, c'était pas sa, sa, sa petite fille qu'il l'avait retrouvée oh ouais. et vue sur ton compte ouais, Insta ouais. parce qu'elle avait fini par te suivre. Elle avait dit... Oh, oh le <rire> connard <rire>
0: C'est sur okay. ma chaussette Alors on va faire un break parce que catastrophe là Il a tout <rire> renversé <rire> Je suis désolé Audrey C'est
1: pas grave c'est de la bière.
0: Ouais. Elle a l'habitude Audrey elle est née dedans
1: oh, Je te jure oui, c'est cette mamie dont euh, la petite fille te suivait sur Insta qui t'a dit « Mais c'est incroyable, je crois que c'est ma grand-mère en, ouais. Ouais, ouais,
2: en fait. » Oui, en fait, elle ne me suivait pas, mais elle était tombée sur une de mes vidéos parce qu'à l'époque, euh, je ne me souviens pas du nombre de vues que ça faisait, mais euh, j'avais énormément de messages. Peut-être que je n'avais pas l'habitude d'en avoir, mais comparé à maintenant, je devais en avoir vraiment euh, très peu. Mais, euh, mais oui, elle m'avait retrouvé et il y avait eu plein d'histoires comme ça où des gens
0: euh, avaient reconnu euh, des voisins ou, ou, ou des gens grâce à mes stories. quoi. Puis il y a tout un truc de. Ça s'appelait le village Cyrano, mais il y a tout un truc qui s'est mis en place. Il y a eu un gars qui faisait de la guitare, un oui. voisin. Il euh, y a Joseph, un artiste ouais. peintre qui faisait des, une expo euh, toutes les semaines. T'avais ouais. un coiffeur, tu te rappelles Ouais. T'avais. Euh, la poterie. Yasmina qui faisait du yoga. Ah ouais, enfin, c'était incroyable. Vous. Ouais, on a vraiment créé une espèce d'assaut de un village. au ouais. village, quoi. Pendant ouais. le confinement, ça nous a sauvés. Et ouais, on se retrouvait vraiment tous les soirs en bas des marches. Et... Bon, plutôt vers la fin, mais euh, en, en respectant les. <rire> Bon, C'est faux maintenant. Barrières peux... Les barrières de sécurité. C'est faux maintenant, tu peux le dire. C'était pas très. <rire> on n'était pas très
2: respectueux des gestes barrières, mais en fait, on. Mais ouais, c'était dingue. C'était de la survie, et puis, et puis moi, par rapport à, à ma grand-mère, j'ai perdu ma grand-mère du coup du Covid, elle est décédée, et, euh, et en fait, on était complètement en autarcie euh, dans cette ouais. rue, et euh, et j'ai pas j'ai pas pu descendre sur sur Lyon, euh, donc toute ma famille était sur Lyon, j'ai pas pu descendre pour lui dire au revoir. Il y a pas eu de cérémonie euh, à l'époque. Et je sais qu'on a fait une cérémonie en live euh, sur mon balcon avec ma famille qui était connectée de partout en France. Les gens qui me soutenaient et surtout les voisins qui étaient là, qui avaient marqué le prénom de ma grand-mère sur le trottoir euh, dans la rue. Et c'était tellement intense parce que c'était des moments de vie qu'on qu ne qu vivra jamais et que je ne pensais même pas que j'allais vivre dans ma vie. C'était euh, incroyable, c'était trop beau. Moi, je, je sais que j'étais porté par l'énergie de ma grand-mère, par toutes les valeurs qu'elle m'a apprises. Et je sentais vraiment que c'était euh, elle qui me portait, en fait, qui me disait « mais il faut que tu fasses ça ». Parce qu'en fait, c'est arrivé dans ma vie genre sans réfléchir et je me suis retrouvé propulsé sur mon balcon. Et après, tout s'est enchaîné très, très vite. Mais tout a un sens et, et tout ce qui a été créé, je me dis que c'est quand même grâce à elle. Et, euh, et c'est trop, trop bien. C'est euh, génial.
0: C'est super!
1: Mais c'est su incroyable! It's amazing! -ce pas euh,
0: tu continues les balcons comme si j'étais pas au courant, tout ça c'est ridicule. Euh, c'est quand le moment où tu te dis là, je sais pas, il se passe un truc, genre je vais peut-être euh, en faire quelque chose vraiment? Est-ce qu'il y a eu une bascule ou. Où...
2: En fait, il y a, y, a, y a un moment donné où, où, nous, où moi j'en avais un petit peu marre parce que c'était quand même très très lourd tous les soirs et du coup on a mis en place avec, euh, donc avec euh, un premier voisin qui chantait et un autre voisin après qui s'est mis aussi, aussi à chanter et en fait on s'est réparti la semaine et nous ça nous a permis de de, bah, de, de pouvoir souffler un peu plus. Au début, ça a commencé par l'enceinte, ensuite les playlists. Après, j'ai apporté une perruque, deux perruques, des soirées à thème. Et en fait, ça a fini par des shows, mais qui étaient travaillés de A à Z avec des transitions où j'ai repris euh, plein de pop stars. Et puis ça finit avec le dernier show où Audrey tu étais présente d'ailleurs
1: C'est la seule fois où j'ai grugé le confinement
2: Bah c'est le dernier, c'était sur et la Et d'ailleurs,
1: est-ce que vous vous souvenez que j'avais le numéro de votre vieille voisine Mais oui Et que c'était censé être ma tante Michel ou Et on s'était envoyé des faux messages pour que je prenne le taxi, j'avais fait des courses et ah tout Ah ouais c'est
0: fou ça Dès qu'on la voit elle me parle de toi tout le temps Elle dit comment elle va ma, ma nièce Mais à chaque oui. fois C'est vrai que ce dernier show c'était ouais, un truc de dingue Il y avait tellement de monde et ouais c'était n'importe quoi en plus je me souviens que j'avais préparé une
2: petite intro et c'était une musique de cirque t'avais donné l'adresse surtout avec le ah sur mes réseaux j'avais bien l'adresse ah oui c'était la première fois en fait et la rue ça. était noire de monde ouais la était rue était un truc de fou et on avait même des potes qui étaient venus et il y avait des inconnus qui étaient venus et c'était euh... bah en et... fait je me souviens je pense que c'est le moment qui a changé ma vie clairement la première chanson c'était euh, Whitney Houston et je me souviens elle va passer ce rideau et avoir senti l'énergie de la foule qui, qui me regardait et qui euh, qui hurlait et j'avais l'impression clairement que j'étais à Bercy quoi c'était n'importe quoi. J'avais
1: BFM en face.
2: Mais oui, obligé, qui... mais il y avait BFM.
0: J'avais oublié BFM qui mais c'était n'importe quoi. C'est ça qui avait BFM. C'est trop drôle. J'avais fait eu mon petit moment de gloire, j'avais fait un petit happening et en sortant du balcon, je me souviens, j'avais regardé Joe en mode tu vas tu vas parce que je pense ah que oui, c'est toi qui a, mais c'est toi qui a fait l'ouverture oui, j'avais fait l'ouverture et en fait je, je me souviens du ouais, moment où ouais. je suis rentré dans l'appart et je t'ai dit tu vas virer t'as raison c'était blindé ah de ouais. monde et puis je ouf. tremblais j'étais ah ouais. j'étais comme ça
2: je me souviens que je tremblais et je suis arrivé sur Whitney j'ai fermé les yeux j'ai ouvert les yeux et là je me suis dit ok et en fait genre je me suis fait posséder par 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 Whitney et j'ai trop kiffé je me suis dit que que j'avais envie de faire ça toute ma vie quoi en fait
1: et il faut savoir quand même que en gros, on rentrait dans l'appart.
2: <rire> tu te souviens l'état de l'appart Il y
1: avait en fait, il y avait une chaise, un personnage, Ils étaient, il y avait des, des plannings qui de la étaient chambre. imprimés en Mais mode oui. alors à 0 minute il y a sept chansons <rire> qui passent et en fait, il avait préparé une, une une playlist de 30 minutes avec genre tu tu tu, il est 20h. Ah, y est ouais. 20h, on fait quoi On danse machin. 19h30. 19h30 pardon. Et en fait, euh, toutes les musiques s'enchaînaient en, donc c'était chacun, chacun son tour, Tibé Jonas, qui avait une chaise avec un personnage. Ils arrivaient, ils se changeaient. Paf. Et puis j'avais
0: fabriqué tous les costumes. Mais Audrey, t'étais là en plus. Mais oui. Dans les backstage. Mais oui.
1: On vient d'en parler, tu <rire> <vois>. <rire> Bienvenue dans ma vie. <rire> Michel.
2: Et je me souviens, j'étais en sueur à chaque fois. Toi, tu m'aidais à, à m'habiller sur certains trucs. Et les trucs qu'on devait agrafer au dernier moment. Enfin, C'était n'importe quoi.
1: Ah ouais les faux ongles en papier Ah euh, ouais en bah il bah, y en a
0: moi, ouais Même les, les trucs, les bobines, de, les bobines Les trucs de chantier là pour Katy Perry C'était <rire> exceptionnel Ah oui putain Est-ce ah que,
1: ouais. est que je peux casser l'ambiance Vas-y Est-ce que Thibaut tu te souviens que t'as pas enregistré la première partie du live Ah putain c'est vrai
2: <rire> Ouais parce que j'étais un malade aussi J'avais mis trois caméras dont mon iPhone et t'avais pas enregistré T'avais oublié ah d'appuyer ouais. Mais oui et du coup j'avais dû
0: récupérer le live De quelqu'un d'autre pour faire la vidéo Exactement euh, Ok à des cinémas, j'ai vraiment la tête ailleurs. <rire> C'est l'amour. Bon, C'est après y a, comme ça. Il y avait tous les
2: voisins en face qui, qui filmaient et tout, donc je, je t'en veux pas. Vraiment.
1: Merde. <rire> Merde. <rire> Bref, le show au balcon euh, passe, le confinement s'arrête. Ouais. What's next
2: eh ben, Je reprends ma vie de réalisateur, je finis mon contrat avec Sephora, et là je me rends compte qu'il y a un truc qui cloche que pour la première fois de ma vie ma passion, c'est-à-dire la vidéo bah, ça tourne plus rond dans ma tête et, euh, et je suis appelé par autre chose et j'ai ces, ré ces réseaux qui grandissent je commence à faire des parodies musicales et je me souviens en septembre j'ai réuni euh, mes proches, j'ai réuni Thibault j'ai réuni mes potes et je leur ai dit écoutez les gars, là je vais faire ça je vais tout quitter et je vais faire ça et euh, bah, ils, ont... ils ont tous paniqué ils m'ont tous dit euh, ok. Par contre, tu gagnes bien ta vie, tu es stable. Pourquoi tu veux faire ça Et en fait, je me suis, rendu, je, je leur ai dit que c'était vraiment ça qui me rendait heureux et que j'avais envie de d'explorer euh, plus profondément euh, mon chat et moi, quoi.
0: Enfin, je veux pas explorer mon chat, mais euh, vous avez compris. Tu es juste toi. toi. <rire> juste moi-même. <rire> <M> explorer <rire> wow. quoi. Donc, tu lances tes vidéos, tes parodies de musique, etc. Ouais. C'est quand le, je vais, je vais reprendre les mêmes termes, mais le switch où tu te dis ok, je vais créer des personnages. Il bah, y a un personnage qui
2: arrive très naturellement, c'est le personnage de Martine. C'est Tati, <rire> coucou, c'est Tati. <rire> en enregistrement podcast, en hein, exclu pour <rire> vous. Alors, ça fait quoi de m'avoir dans vos oreilles hein Sensuelle. <rire> en plus, toi, t'as le retour, non Coucou Tibo. <rire> le retour dans
0: les oreilles, c'est incroyable. C'est Tati <rire> euh,
2: bah, Du coup, oui, elle, arrive, euh, elle arrive toute seule, comme une, euh, comme une vieille dame. Et en fait, euh, bah, je me retrouve à, à créer, ce, enfin même pas à créer ce personnage, à être euh, possédé par ce personnage. Et je poste cette vidéo qui était de l'ASMR, donc oui, elle avait même pas de voix, elle avait vraiment juste un physique. Je poste cette vidéo et je poste derrière euh, une story en disant bah, comment elle doit s'appeler. Euh, et puis, il y a quelqu'un qui me dit euh, Martine, je crois, je sais plus qui c'est ou peut-être que c'est moi-même. Mais en tout cas, le personnage est né comme ça. Et ça a cartonné directement dans la semaine. Je pense que j'ai fait euh, 200, 000, 200 millions, n'importe quoi. 200 000 vues. Et, euh, et puis après, j'ai enchaîné. J'ai travaillé encore plus Martine. Et puis après, il y a eu Marie-Clotilde. Wesh, ouais, la mif, ça va. Et puis après, il y a eu tous les autres. Tous les petits... Euh, tous les petits personnages euh, qui se sont ajoutés euh, à la panoplie. Tu t'inspires de qui pour euh, créer ces... De toi, mon amour. <rire>
1: tu, fais, tu fais grave penser à Martine, c'est vrai, c'est De ta mère. <rire> Elle va écouter aussi. Je ah bah vois.
2: non, Brigitte, t'as pas le droit d'écouter cet épisode. Hein. <rire> je m'inspire beaucoup des femmes. Je m'inspire de tout ce qui m'entoure, que ce soit dans ma famille, que ce soit ma grand-mère, ma belle-mère, ma mère, les copines de ma mère, euh, les gens que je peux croiser dans la rue... Euh, des trucs que j'entends à droite, à gauche, mais euh, principalement les femmes. J'ai toujours eu cette adoration pour les femmes. et euh...
1: Même si t'as pas fait de coming out en mode euh, « Ouais, c'est bon, euh, papa, maman, j'aime plus du tout les femmes, je suis <rire> plus bi.
2: » Non, mais je pense que j'ai grandi avec des femmes. En fait, c'est des femmes qui m'ont élevée, même si mon père a quand même une place importante dans ma vie. C'est quand même ma, ma grand-mère, mes sœurs et ma mère qui m'ont élevée. Et je pense que ça se ressent euh, aujourd'hui euh, à travers mes personnages.
1: D'ailleurs, en parlant de tes parents comment ils réagissent quand ils commencent à voir Martine, etc. <rire> euh...
2: bah, J'ai l'impression que c'est une évidence pour eux
0: aussi.
1: Hein. Oh, tu es une vieille dame, Jonas. <rire> <rire> Je pense que ça
0: a été assez euh, progressif aussi, tu sais. Il y a eu genre les balcons, le fait de se déguiser. Ouais,
2: les balcons, ça a été quand même... Un, un, ça, été été quand même euh, ça a plus été choquant pour eux. Parce qu'en plus, en fait, le truc, c'est que... Non, puis au début Dibault, on avait toi, toi tu l'as vécu l'intérieur mais... Toi tu l'as vécu un petit peu Sauf que ma famille ils l'ont vécu complètement De l'extérieur in via Instagram Parce qu'en fait pendant le confinement on s'est absolument pas vu Et euh, on s'est vu avant le confinement Et on s'est vu après le confinement Et du coup entre temps Il y a tout qui a changé, puis il y a eu les balcons Il y a eu cette notoriété, il y a eu tout le monde autour d'eux Qui leur disait mais c'est génial ce qu'il fait ton fils on était quand même plutôt bien médiatisés euh, en télé, en presse. Donc en fait, les, les, gens, euh, les gens en parlaient beaucoup à mes parents et du coup, ça a dû être un peu... Euh... Ça a été une surprise et en même temps, j'avais un soutien énorme de la part de mes parents et de ma famille.
1: Vous avez fait Voici ou People
2: On a fait Closer. Closer. On a fait une vignette. Hein, sur Têtu aussi. Têtu, on a fait Le, le Parisien, ]ien. on a fait BFM.
1: Donc ils le prennent bien.
0: Ouais, ils le prennent très bien. Ils me soutiennent... Euh... Ils ont toujours été d'un soutien immense, mes parents. Je quoi suis que. pas sûr qu'ils se rendaient compte, tu sais, à distance. Parce que même quand les gens ils disent Ah, c'est toi le mec des balcons et tout, on a vécu un truc de ouf. Et je sais pas s'ils si réalisaient l'impact que ça avait dans nos vies pendant le confinement, quoi. Je pense que si, parce que
2: je pense, je pense que si. Honnêtement, je pense que si, parce que tout le monde devait leur en parler. Il y avait quand même mes soeurs qui étaient à fond. Euh, mon père, il a quand même créé un compte Instagram pour nous suivre le soir en live. Donc en fait, ils étaient là, ils étaient là avec nous. C'est juste qu'ils bon, n'étaient pas là en présentiel, mais euh, ils étaient autant là
0: que les autres. Et je pense qu'ils l'ont vécu comme les autres finalement. Sauf que c'était nous. Quand tu arrêtes euh, du coup de bosser là pour l'agence, ouais. euh, tu te lances sur Insta uniquement, sur TikTok. Euh,
1: sur Insta, sur TikTok, Jonas, sur TikTok. TikTok, TikTok, <rire> TikTok. TikTok, TikTok
0: <rire> je rentre! <rire> et euh, ouais. À partir de quand tu arrives à en vivre, si tu as envie déjà? Déjà, je crée mon compte euh, TikTok, donc
2: euh, deuxième ou troisième confinement, et je partage les vidéos du balcon, et là, ça explose. Mais vraiment, je, je, je suis choqué parce que sur Instagram, c'est quand même resté plutôt. Euh, Plutôt euh, petit, on va dire. Et sur TikTok, ça a pris mais, une ampleur... Enfin, euh, j'ai quand même une vidéo qui a fait le tour du monde qui a plus de 26 millions de vues et qui a vraiment, littéralement, fait le tour du monde. J'ai eu des, des, des commentaires de, de, dans toutes les langues. Et euh, les vidéos du balcon, elles ont... Euh, pff, en as qui ont 5 millions, 3 millions. Enfin, ça a vraiment fait beaucoup de vues. Et j'ai vraiment pris conscience que j'avais peut-être ma place dans le monde des créateurs de contenu. Donc, j'ai poussé à fond... Et euh, j'ai quitté l'agence, j'ai décidé de me lancer euh, tout seul, donc ça a été très 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 long et très très dur parce que euh, je pense qu'au niveau des marques c'était compliqué et c'est encore compliqué de pouvoir euh, travailler avec un homme qui se grime en femme et qui a des personnages humoristiques, c'est pas quelque chose euh, que les marques, euh, c'est pas hyper valorisant pour les marques, donc je pense que c'est compliqué et on va pas se cacher, nous les créateurs de contenu on vit grâce au placement de produits. Mais euh, maintenant, on a accès au fonds de créateur TikTok qui nous permet d'être rémunérés sur les vues. Donc moi, c'est ce qui me permet d'avoir un salaire régulier tous les mois, en plus des euh, partenariats.
1: Tu fais combien de vues par mois sur TikTok en moyenne Tout que je te dise. Vas-y. <rire> oh Bien C'est la première fois que tu fais un petit miaou en live, pendant qu'il cherche Bilou. Encore à toi. Encore Allez <rire> Putain, mais trop mignon.
2: Euh, donc en ce moment je fais à peu près 10 millions de vues par mois sur TikTok
1: pas mal bravo l'artiste <rire> 10 millions, putain, il y a 10 millions de personnes qui te regardent et c'est pas que tes potes, quoi, du coup. Ouais, finalement. et puis
0: il y a plus d'un million de personnes qui me suivent, ça c'est genre euh, comme nous, finalement, je veux dire. <rire> ah, mais
1: c'est pareil que le podcast, on a exactement la même portée, ouais. J'allais
2: faire de la pub, mais je suis con parce qu'on est déjà sur Espace Sûr. Je <rire> veux dire, n'hésitez pas à aller écouter les épisodes.
1: Allez, écoutez <rire> Espace Sûr, ça fait un moment que tu nous as pas partagé, d'ailleurs, il fallait bien qu'on <rire> t'invite pour que tu le fasses. <rire> ouais.
0: Aujourd'hui, donc, t'en vis, ouais, pleinement. J'ai envie pleinement, ça a pas été simple. J'ai eu une année. Euh de prise de risque
2: et, euh, et maintenant ça paye ses fruits. Donc je suis très heureux, je suis très content et c'est vraiment une fierté pour moi d'arriver à, à pouvoir vivre de ça et surtout d'avoir pris le risque de tout quitter pour, euh, pour vivre de ça quoi. Et puis en dehors de l'aspect financier, j'ai l'impression d'être à ma place en fait dans, dans ce que je fais, le fait de pouvoir euh, divertir les gens, de pouvoir faire du bien, de pouvoir les aider à échapper à leur quotidien. C'est une putain de revanche pour, euh, pour moi quoi.
1: D'ailleurs, un conseil à toutes les personnes qui sont, seront amenées à côtoyer Jonas dans leur vie, ne faites jamais, au grand jamais, une Pride avec lui. <rire> C'est horrible.
2: Arrête, tu es en train de convaincre une pote de la faire cette année Enfin, pas une pote, une amie d'ailleurs.
1: Ah, bah, la fais pas. Je sais pas qui t'es, je le saurai bientôt, mais... Euh... En fait, tu marches, tu te fais arrêter... Pendant qu'il est arrêté, il y a une queue qui se forme pour prendre des photos. Ah, wesh, <rire>
2: Insupportable,
1: tu n'avances pas. Si tu y vas avec une seule autre personne que Jonas, bah, tu, tu vas la perdre et tu ne seras, seras plus ami avec cette personne parce qu'elle devra <rire> t'attendre en permanence. Enfin, bref, C'est vrai que toi, tu
2: as fait ça avec Marie-Clotilde, du coup
1: Avec euh, Martine aussi, tu rigoles ou quoi ah, Martine, tu as, as fait les deux Avec Inès, ouais
2: mais bah, La première, la, celle avec Ma Martine a été moins vénère que MK quand même.
1: Oui, fin, on est avant d'arriver ouais. dans la Pride, ah il ouais. y avait déjà des gens qui t'arrêtaient. Hein.
2: Ah ouais. Mais ça, tu vois, c'est la première fois où j'ai été confronté à... bah, aux autres, en fait. Parce que tu fais que du digital et puis un jour, tu sors ton personnage et là, tu, tu rencontres les gens qui te, qui te suivent. Et ça, c'est tellement intense, c'est tellement fort d'avoir le... le toucher avec les gens, la connexion
0: avec les gens, l'amour des gens. C'est trop bien. Je vous aime trop <rire> C'est quoi les next steps là Qu'est-ce qui te manque Est-ce que tu euh, t es comblé à 100% dans ton taf Je ne serai jamais comblé à 100% parce que je suis un éternel
2: insatisfait. Les next steps, c'est continuer à consolider euh, ce que j'ai créé et puis euh, un très gros projet qui arrive. Lequel oh bah, Tu verras bien. C'est-à-dire <rire> Mais en tout cas, je, je, je souhaite continuer à faire vivre mes personnages en dehors de, euh, des formats que je propose actuellement et puis continuer... Euh, Continuer à se développer, euh, peut-être, peut-être de la scène, j'en sais rien. Je j'aimerais bien avoir un show, euh, un show mon chat et moi, c'est un truc qui me ferait kiffer. Mais on n'en est pas là euh, pour l'instant. Tu reçois beaucoup de messages de d'amour ou de haine Je reçois plus de messages d'amour que de haine. J'ai énormément de messages d'amour. C'est euh, scandaleux le nombre de messages par jour que je reçois. C'est trop bien parce que euh, je je me suis longtemps demandé pourquoi... Enfin, je me suis longtemps demandé. Les gars, ça fait deux ans que je fais ça, mais c'est quand même longtemps. Je me suis demandé pourquoi j'avais euh, ce besoin de célébrité, de reconnaissance. Et je pense clairement que c'est pour réparer euh, mon enfant intérieur et mes blessures. Bon, ma perte de confiance en moi, c'est quelque chose que je, je répare grâce à vous, grâce aux gens, grâce à votre amour. Et, euh, et je pense que je fais partie de ceux qui pensent que l'amour, c'est un cercle. C'est un cercle de bienveillance. On attire le positif. Quand on donne, on reçoit et, euh, et ça, je le prouve tous les jours et c'est trop bien. Après, concernant, concernant la haine, j'ai euh, quelques vagues de haine, je reçois quelques messages. Euh, bon, régulièrement sur euh, TikTok, je reçois des messages. Euh, c'est un homme, c'est une femme, euh, pourquoi il se maquille Pourquoi il a une perruque Il est guette et guette et euh, hétéro. Ce genre de messages qui sont pour moi pas très utiles, pas très intéressants et qui ne me blessent pas. Mais j'ai conscience que tout le monde n'est pas aussi fort que moi et tout le monde n'a pas le chemin que j'ai eu, n'a pas pris le chemin que j'ai eu. Donc, euh, j'essaie je, de ne pas en tenir compte et j'essaie de me détacher de ça. Après, j'ai reçu aussi euh, des vagues d'harcèlement féministe de nana qui me critiquait en me disant que j'étais misogyne. Donc ça, ça a été euh, les vagues les plus difficiles pour moi à lire parce que c'est un combat qui me touche énormément. Je me bats quotidiennement pour... Euh, pour que la femme soit au pouvoir et non pas qu'elle soit l'égale de l'homme, parce que pour moi les femmes devraient être au pouvoir et que les maux de, de ce monde sont à cause des hommes. Mais j'ai aussi un problème avec l'homme, hein. on va pas se le cacher. Mais bref, je, je suis vraiment ultra-féministe et lire ces mots en me traitant de, de, de misogyne, c'est quelque chose qui me blesse, parce que je me dis qu'une personne est blessée par le contenu que je propose et que c'est tout l'inverse que, que je souhaite véhiculer donc c'est le plus dur pour moi après tout ce qui est lgbtphob tout ce qui est LGBT, et compagnie pour moi ça me touche pas parce que tpd
0: bah oui je suis PD. donc voilà c'est pas on apprend rien personne voilà grave, rien de nouveau elles te disent quoi c'est c'est meuf exactement sur tes personnages
2: euh, en fait euh, Elle me reproche le fait de me grimer tout le temps en femme D'avoir aucun personnage masculin Le problème c'est que l'homme ne m'inspire pas du tout Et que la femme est clairement une source d'inspiration Et en fait elle me reproche le fait de faire des personnages féminins Qui sont toujours teubés Alors ça c'est pas gentil Parce que Martine euh, elle est certes un peu con, Mais elle est terriblement attachante Et je pense que c'est ce qui fait la force de mes personnages C'est que malgré le fait qu'ils soient un petit peu bêtes euh, ils sont aussi attachants et euh, il faut savoir que par exemple MK, toutes ses fautes de français, bah, c'est aussi moi des fois qui les sors dans la vraie vie. Bon, je les pousse au, au maximum mais il y, y a une partie de moi dans chacun de mes personnages. Mais en tout cas, euh, moi je fais du divertissement, je suis là pour divertir les gens. Peut-être que dans dix ans je regarderai mon travail en me disant que j'étais bête. Mais en tout cas, il faut, faut comprendre que, euh, que c'est pas mon but. Donc, je m'excuse vraiment si je blesse des personnes. Je suis vraiment là pour, pour essayer de, de, de faire du bien, quoi. Et je fais comme je peux. Donc, désolé les, désolé les meufs. Après, je dis ça, je, à chaque fois que je poste sur mes réseaux euh, les commentaires de personnes euh, qui me traitent de misogyne, je reçois mes fois un million, l'inverse, de femmes qui me disent « Écoute, moi, je me permets de t'écrire en, en te disant que... Bah, » Moi, ça ne me, ça me blesse pas, je ne me sens pas du tout agressé, je ne me sens pas du tout euh, dévalorisé. Je sais que c'est du divertissement, je sais que c'est de l'humour. C'est bien la question qu'il faut se poser, c'est quelles, euh, quelles sont les frontières de l'humour, en fait. Et ça, c'est une question auxquelles on ne peut pas vraiment répondre, je pense. Parce qu'à mon sens, on peut rire de tout.
1: Mais pas avec n'importe qui. <rire>
2: <rire> Moi, un jour, on m'a dit ça, ça dépend qui fait la blague. Et euh, après, tout le monde ne me connaît pas, mais bon, euh, c'est très simple d'insulter les gens sans... sans passer plus de 5 minutes à comprendre qui je suis. Je pense que si tu vas sur, mon, sur ma page Insta, mon chat et moi, tu peux voir un petit peu euh, la panoplie de ce que je peux proposer et peut-être que tu peux comprendre que je suis quelqu'un de sensible et ouvert aux autres et que c'est pas, pas forcément quelque chose d'agressif ce que je propose.
1: En dehors de mon chat et moi, elle ressemble à quoi la vie de Jonas
2: Oh, C'est vrai qu'on n'a pas parlé d'Oscar Ouais, je suis papa. C'était
1: pas du tout pour parler d'Oscar Oui, bah je peux... parle d'Oscar, ok. Ok, pardon.
2: Je suis papa d'un petit euh, livrier italien qui a 5 ans, qui est clairement mon fils et l'amour de ma vie.
1: Et encore plus bête que tous tes personnages réunis. Oh
2: non, euh... il est trop intelligent, mon bébé.
1: Non, c'est faux, tu le sais. Je
2: l'aime trop et on forme une belle famille avec Thibault. Et euh, ma vie, elle ressemble à une vie de, de quelqu'un de plutôt euh, basique.
1: Ah, euh, vite fait quand même. Hein. Ah ouais Bah, mec euh, tranquille, quoi, tu vois.
2: Bah, tu sais, il y a plein de gens qui me croisent des fois, qui me disent « Ah, je pensais que t'étais plus exubérant, je pensais que t'étais plus... Euh...
1: » Oui, parce qu'ils te croisent euh, à 10h du mat' quand tu promènes
2: euh, ouais.
1: ton chien. Euh, quand tu... tu ramasses sa crotte. Quand tu ramasses sa crotte, quoi, tiens.
2: Ouais désolé les gars, je suis pas en string. Elle ressemble à la vie de quelqu'un qui a 34 ans, qui est très heureux dans sa vie, qui est plutôt stable, qui aime sa vie, qui aime Paris, qui profite de sa famille, de son chien, de son mec, et qui adore te faire et danser.
1: Ça a pas trop changé ça du coup.
2: Bah non mais ça c'est je suis je suis né pour danser je crois.
1: Qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui tu vas mieux
2: Alors déjà j'ai été suivi psychologiquement très jeune dans le cadre du procès euh... et par la suite j'ai vu pas mal de praticiens donc des psychiatres, des psychologues et euh, ma thérapie la plus longue ça a été avec une psy qui m'a initié à l'EMDR. C'est euh... quoi C'est une thérapie cognitive qui vise en fait à réparer les troubles psychologiques genre les troubles post traumatique, donc c'est lié à tout ce qui est trauma, euh, choc psychologique et en fait c'est euh, un truc trop bizarre c'est avec tes yeux, tu fais droite gauche et ça t'amène ça dans des émotions et des souvenirs euh... enfin, j'arrive pas trop à l'expliquer mais c'est assez surprenant
1: okay.
2: du coup on a fait ça et euh, surtout elle m'a initié à l'hypnose donc c'était autour de mes 19 je, je crois que c'était autour de mes 18, 19 ans jusqu'à mes 22 ans et euh, je me souviens déjà à l'époque que ça m'avait aidé de ouf que j'avais vraiment kiffé l'hypnose et je dis à l'époque, parce qu'ensuite, quand je suis arrivé sur Paris, euh, juste avant le confinement, j'ai eu une rechute où euh, j'étais vraiment en détresse psychologique dans ma vie. J'avais vraiment du mal à trouver ma place dans la société. Et euh, ça s'est grave empiré parce que j'ai eu, enfin, il y a eu des répercussions au travail où je me sentais vraiment pas à ma place. Et puis, euh, vraiment aussi dans mon cercle privé. Jusque dans ma famille, euh, je me souviens un jour où j'ai fait une crise d'angoisse à Noël et que j'arrivais plus à regarder euh, dans les yeux de mes proches mon père, ma mère, même mon mec, et euh, j'arrivais plus à prendre la parole en public, c'était vraiment genre l'enfer. Et euh, le pire, c'est que je savais que je m'enfermais tout seul dans mes pensées, que c'était mes croyances limitantes qui m'empêchaient de trouver ma place dans ce monde, et c'était vraiment un cercle vicieux, genre j'étais mal, donc euh, j'arrivais pas à avancer, j'arrivais pas à trouver ma place. Cette crise d'angoisse a été vraiment le point de non-retour dans ma vie où je me suis dit, faut vraiment que je fasse quelque chose. Et à mon retour sur Paris, en début d'année, j'ai décidé de trouver une, une hypnothérapeute, euh, bien évidemment une meuf et jeune <rire> pour travailler sur ma confiance en soi et en, en moi et euh, surtout sur le regard des autres et c'est du coup j'ai refait de l'hypnose et là ça a vraiment réparé beaucoup de, de mon mal-être et je crois que clairement ça m'a sauvé ma vie et ce qu'il faut savoir avec l'hypnose c'est que c'est vraiment des thérapies courtes genre typiquement pour moi ça a été une dizaine de séances euh, réparties sur deux ans et pour la petite anecdote deux semaines après mon dernier rendez-vous il y a eu le confinement qui est tombé et je me suis retrouvé propulsé au balcon sans trop réfléchir, à mettre en avant, et c'est là que j'ai vraiment pris conscience que ça, ça avait marché, que j'avais fait un pas énorme, et que ça m'avait vraiment aidé.
1: Selon toi, comment on peut se faire aider quand on est victime de, ou qu'on subit ce genre de trauma euh,
2: Je pense que déjà, le plus important, c'est d'être bien entouré, de trouver son espace sûr, Oui. <rire> et euh, que ce soit avec sa famille, sa famille de cœur, ses amis, et euh, surtout, bah, se faire aider professionnellement. Je pense vraiment qu'il faut libérer la parole sur les thérapies, que ce n'est pas vraiment que pour les fous, que ce n'est pas une honte de se faire aider et que ce n'est surtout pas un signe de faiblesse. Au contraire, moi, je pense que ça veut dire surtout que tu es fort parce que tu veux aller mieux et tu veux, te faire, enfin, tu veux être la meilleure, meilleure version de toi-même. Donc, pour moi, c'est vraiment une force. Je crois qu'aujourd'hui, avec le monde dans lequel on vit, on devrait tous se faire aider, mal-être ou pas, traumatisme ou pas. Et surtout, il y a plein de manières de se faire aider. À vous de trouver la bonne la bonne manière et surtout la bonne personne, euh, que ça soit psychiatre, euh, d'hypnose, euh... que ça soit de la enfin il y, y a plein de trucs. Pour les victimes de violences sexuelles, sachez qu'il existe des groupes de parole dans les grandes villes, euh, c'est souvent via, via Facebook. Il y a aussi pas mal d'associations, que ce soit pour l'enfance ou les adultes, euh, pour discuter avec des gens qui ont vécu vos traumatismes ou un traumatisme euh, qui se rapproche du vôtre, qui le comprennent, qui pourront vous écouter... Et, euh, et surtout, n'hésitez pas à regarder sur Internet, parce que Google est votre ami. Ne restez pas seul, s'il vous plaît, et ne gardez pas vos peines pour vous.
1: Est-ce que tu aimerais te marier
2: <rire> en, vrai, euh, en vrai, oui. Que...
1: pas avec Tib, j'espère. <rire>
2: bah <rire> si, malheureusement, il n'y a que lui dans. Le... Tu seras pas invité, Audrey. C'est faux. Non, oui, j'aimerais bien me marier pour euh, pour te faire quoi. <rire> Encore une fois, la
0: fête, ah, la bah fête, pour la fête. <rire> jusqu'au
1: bout de la nuit. <rire> non, oui, mais. Pour
2: pour, euh, pour euh, déjà pour deux raisons pour partager mon amour avec mes proches parce que je pense que c'est un moment qui est intense et qu'on peut vivre plutôt qu'une fois dans sa vie même Tout si c'est pas vrai. parfois, mais ouais. voilà quoi. Voilà, c'est vrai. Je veux dire, c'est un moment quand même plutôt rare. Et puis aussi parce qu'avec Thibaut, si on se marie, on aimerait faire un mariage euh, purement LGBT et avec euh, mettre en avant euh, la communauté et que ça soit vraiment quelque chose de, de beau et différent pour nos proches.
1: Donc, il n'y aura que des personnes LGBT, LGBTQIA plus d'invités
2: Non. Après non. nos parents,
0: style. Après nos <rire> parents
2: Non, pas du tout. Euh. Oui, mais juste ça, c'est trop bien de se dire qu'en fait, nos parents, ils peuvent potentiellement être à un mariage eh avec oui. tous nos potes qui sont complètement tarés, et, euh, non, mais même avec oui. un show drag et tout, de enfin de bref. De ouf, euh,
1: Tu veux des enfants
2: euh, Je suis... Euh, je sais plus. <rire> euh, quelquefois, oui. Quelquefois, non. Euh, quand j'ai... Mes soeurs donc, euh, ont eu... Euh ont un fils chacun, donc j'ai deux neveux qui sont incroyables, que j'aime d'amour. Et quand, quand ils sont nés, j'ai eu un espoir en me disant « Waouh, wow, j'ai vraiment envie de vivre ça, de transmettre, de comprendre ce que c'est. » Et puis, en fait, plus je grandis, j'aime trop ma vie. Et je me dis qu'en tant que personne gay, c'est compliqué d'avoir un enfant. Enfin, c'est plus compliqué que les hétéros. Et puis, en plus, ça prend du temps. C'est-à-dire que si je veux un enfant, j'ai 34 ans, potentiellement... Euh, il faut que j'y pense maintenant pour être papa à 40 ans et que ça me coûte 100 000 euros quoi. Donc c'est un peu chiant. Ou alors faut que je te trouve une personne avec qui le faire. Euh, personne... Euh... Audrey <rire> Non mais j ai, j ai... Si
1: tu me donnes 100 000 euros, je... Non merci. Je, je réfléchirai ouais.
2: <rire> J'aimerais bien sélectionner d'autres gènes.
1: <rire> je comprends, de ouf.
0: Et toi, Thibaut tu veux des enfants Euh... Non. Je ne okay. pense pas. À grand...
1: <rire> et tu veux te marier
0: ah, grave, ouais grave.
1: Et moi, je voulais que vous mariez tous les deux en robe. Euh... Au moins, genre, deux tenues.
0: Bah, moi,
2: je suis capable d'arriver en robe, hein, mais en vrai, j'aimerais bien avoir un costume un peu, genre... Euh... <rire> oh <rire> Dentelle ou un truc comme ça, ça me ferait kiffer. Mm. C'est quoi ta pire phobie La mort. Ah ouais Ah ouais, je suis tétanisé par ça. Ça et... Euh, ouais, enfin, si.
1: La tienne ou celle des autres
2: La mienne. Ça, en fait, le, rien que le fait de penser à ce que ça s'arrête et que ça devient, genre, rien à l'infini... <rire> c'est un truc qui me, qui peut me faire partir en vrille vraiment, genre l'infini, l'infini oui. de rien. <rire> non, mais vraiment, c'est horrible. Tu as déjà pensé ou pas? Ouais, les d'angoisse pour tout le monde là.
1: <rire> Allez, voilà, bon, ouais. Pourquoi tu as accepté de participer?
2: Non, parce que vous m'avez forcé. Ça fait des mois et des mois que vous me forcez. Il fallait bien le faire <rire> un jour ou l'autre.
1: <rire> non, c'est faux.
2: Tu rigoles ou quoi? C'est quand qu'on fait ton épisode?
1: Mais parce que tu m'avais dit oui. On n'a jamais fixé de date.
2: Oui, je rigole. Si aujourd'hui j'ai décidé d'ouvrir ma vis et de vous confier ma vie intime, c'est surtout pour vous donner cet espoir qu'on peut être heureux, qu'on peut surmonter le malheur et surtout que la vie vaut le coup, que la vie est belle et remplie de surprises. J'ai aussi un message pour les parents qui nous écoutent. S'il vous plaît, ouvrez le dialogue avec vos enfants, que ce soit sur la sexualité, le consentement, sur la notion du corps. Euh, c'est des sujets qui doivent être intégrés à mon sens dès le plus jeune âge. Et je ne suis pas en train de tenir mes parents responsables, loin de là, mais je me dis que peut-être, si on libère le poids autour de cette discussion, bah peut-être que le jeune jeunesse de 10 ans aurait pu prendre conscience que ce n'était pas normal ce qui se passait, et que son corps lui appartenait même à 10 ans. Et même si ça vient d'un adulte de confiance, c'est-à-dire qui fait partie de la famille ou qui, à qui vous avez accordé votre confiance, ton corps t'appartient, en fait. Et surtout, au final, je trouve ça hyper surprenant d'attendre 17-18 ans pour intégrer la notion de consentement, de corps, de plaisir... En vrai, c'est hyper chelou de se dire que euh, à 18 ans, genre ta sexualité elle est auto autorisée dans le conscient collectif et qu'avant, ça n'existe pas. Alors qu'on sait pertinemment que les enfants découvrent leur corps et leur plaisir très très jeune. Je pense qu'on prépare pas assez suffisamment l'enfant dans la découverte du, du corps et du sexe. Et c'est un peu euh, le rôle des parents à mon sens. Et dernière chose, euh, il faudrait aussi que le monde comprenne qu'il n'y a pas de honte à parler de violence sexuelle et qu'il faut absolument briser le silence. Personnellement, je me suis rendu compte qu'à chaque fois qu'on aborde le sujet des violences sexuelles dans une conversation, genre euh, le, temps le ton échange grave. Et non pas seulement parce que euh, t'as la peine de la personne ou l'empathie pour la personne, mais aussi parce que ça touche l'intimité, le sexe, la relation qu'on a avec le corps. Et je crois que si on arrivait à écouter ces histoires de façon plus légère, ça permettrait aussi de libérer la parole auprès des victimes et permettre aux gens de se confier en ayant un peu moins honte. Et là, je suis pas en train de dire qu'il faut dédramatiser le sujet parce que, oui, c'est horrible, mais juste que ça m'énerve que lorsqu'on parle d'un viol... Euh, bah ça rend hyper mal à l'aise les gens parce que aussi c'est relié au corps et à l'intime. Enfin, je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire.
1: J'ai l'impression que ce que tu dis, c'est qu'il hum, faut délier la parole par rapport à ça.
2: Ouais.
1: Surtout parce que, euh, bah en fait, si personne n'ose en parler, personne n'en parle. Et c'est un peu genre le même bail que MeToo, au final. Ouais, dès qu'il y en a qui commencent à en parler, tu te rends compte qu'il y a plein de gens qui sont concernés autour de toi. Et que moins c'est tabou, plus il y aura des... Non
2: non c'est sûr et puis je sais enfin je sais pas si vous vous rendez compte mais à chaque fois qu'on en parle genre vraiment le climat échange mais pas seulement parce que c'est horrible enfin, je veux dire quand tu te fais agresser dans la rue et que tu te fais taper dessus et que tu, tu frôles la mort il enfin, n'y a pas une graduation de, 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 des violences mais pour moi c'est tout aussi horrible mais le viol ça, 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 ça relève de l'intimité du corps donc c'est encore plus intime et ça je trouve ça, ça c'est pas normal pour moi si tu veux
1: et surtout j'ai l'impression que quand c'est auprès d'enfants, souvent c'est des gens qui connaissent, enfin c'est des proches, ouais. que ce mmh. soit euh, les parents, mmh. les oncles et tantes, les grands-parents, les beaux-parents etc. Et du coup euh, t'as l'impression que tu vas briser un truc ouais. qui ben, ça, est, ça, est plus sûr. fort, qui est genre la mmh. famille ou quoi.
2: Dernière petite chose, j'aimerais avoir une pensée pour toi victime qui m'écoute, je te le dis et je te le redirai, je te crois et je te croirai toute ta vie. Je t'assure que la honte que tu ressens depuis tant d'années, un jour elle va laisser place à la fierté Est-ce que
0: tu préférerais pouvoir parler juste en criant <rire> ou juste en surant Ah bah tu rigoles la ASMR de ouf, moi je suis fan de l'ASMR la Est-ce qu'on finirait pas le podcast en, NL, en ah ASMR oui, s'il vous plaît non, Parce que ça va être un enfer à monter les gars, je vous déteste Pourquoi Pas du tout J'entends super bien avec les oreilles C'est pas trop bien plus. Oui mais toi tu fais pas le montage audio ah, bah, bah, bah,
2: bah, coup, Ok Jonas
1: Ce dont tu es le plus fier,
2: de moi. Ah, vraiment. Vraiment. Je suis trop trop fier d'être arrivé là où j'en suis et euh, de réussir à et de réussir à réaliser mes rêves et d'être entouré d'une famille aimante, des amis trop cool, d'un mec que j'aime, d'un chien magnifique et surtout d'une communauté hyper bienveillante. Je suis trop fier. Merci beaucoup
1: Jonas d'avoir participé à Espace Sûr Enfin, c'était un réel plaisir d'échanger
0: avec toi. Merci beaucoup Jojo. On se revoit très vite et prends soin de toi. Gros bisous. Merci à vous et je voulais vous dire que j'étais très fière de vous.
1: Je vous embrasse. Je crois qu'on est très très fier de toi aussi. <rire> à toi Bilou. Bilou <rires> Merci à toutes et à tous d'avoir écouté cet épisode.
0: N'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles sur Apple Podcast et à nous suivre sur Instagram at Nous sommes constamment à la recherche de nouveaux invités, alors écrivez-nous sur Instagram ou par mail à espacesurepodcast.com
1: Nous remercions encore une fois Louis Collin pour notre jingle et les effets sonores issus de sa musique Like You. Prenez soin de vous, bisous et à bientôt